You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour, aujourd'hui sur le 67e euh, épisode de Dirty Feet, on a Annie Gagnon ici avec nous en studio. Euh, elle présente à Tangente au Prospero cette semaine du 27 au 2 mars, Reviens vers moi le vent en premier, un spectacle qui a une durée de 60 minutes. Euh, donc euh, Annie Gagnon, elle a fait ses études en art visuel au cégep de Joliette et aussi à l'Université de Concordia. Euh, ses études aussi à l'ADMI en 2002. Euh, tout de suite après, elle a passé par Danse Buissonnière. Euh, elle a fait une création monument national tout à, à Trac en 2003. Puis euh, Lotus en 2005 au Jésus. Euh, plusieurs pièces, même en 2010, euh, La Marche Invisible. La Marche Invisible en 2010. Euh, puis à Pessinopoul, il y a eu plusieurs choses, mais... En plus de ça, en plus d'être chorégraphe et interprète, euh, tu es aussi répétitrice pour plusieurs chorégraphes, puis euh, au Vertigo, je crois. Donc, euh, c'est quand même tout un parcours. On est vraiment contente de t'avoir ici en studio euh, avec nous aujourd'hui. Puis, ça va bien? <rire> oui, ça va bien, merci. Donc, il euh, y a une pièce qui s'en vient, mais je pense avant de parler de cette pièce-là, euh, on, va, on va prendre un peu de recul. Puis, euh, avant de commencer à enregistrer, on a parlé un peu... De comment euh, tu vois un artiste grandir à fur et à mesure que ses, ses créations sortent, puis qu'il se trouve tranquillement là-dedans, puis ce que tu trouves, c'est, c'est le cas pour toi dans ton travail, puis est-ce qu'il y a des éléments qui te suivent, donc euh, depuis euh, le début de, de, mettons depuis le début en 2002 à Danse Puissonnière, s'il y a des éléments qui te suivent, qui, qui raffinent, qui continuent? Oui, je dirais euh, dès le départ, Dès ma première pièce, ce n'était que des femmes. C'était, Ça s'appelait « Si j'étais une de ces femmes ». Et puis, c'était cette femme de ma cour de la nuit que j'avais envie de faire danser. Et puis, euh, donc, l'aspect de la féminité, je crois que c'est là depuis le début. Ensuite, je dirais le rapport entre les arts visuels et la danse. Parce que ça, dans ma façon d'aborder la chorégraphie, il y a le corps, mais il y a toujours... Euh, l'aspect visuel et esthétique. Donc, j'avais peint des petits tapis euh, que je, de différentes dimensions. Et puis, les danseuses euh, dansaient sur ces tapis-là que j'avais peints moi-même. Donc, déjà, il y avait un aspect visuel euh, qui déplaçait dans l'espace. Euh, à ce moment-là, je, vu comme je sortais de l'école, tu sais, quand tu sors de la nuit, tu es dans un, un corps... Euh, euh, qui c'est que comment je pourrais dire que c'est qui a été poussé on, on nous appelle à, à vraiment articuler le corps donc j'étais peut-être plus dans un, un une danse de partenaire travail de partenaire euh, euh, plus physique gestuel donc je te dirais que toutes mes pièces après ont toujours eu cet aspect là mais tout à trac tu vois il y avait juste trois lumières suspendues sur scène. C'était bien plus épuré. Et il y avait un gars, David Ranco, qui s'est intégré dans mon travail. Euh, donc, c'était pas juste des femmes. Puis ça aussi, tout à trac, il y avait vraiment quelque chose de plus dansé, gestuel, encore une fois. Puis on dirait que plus ça a évolué, plus euh, j'ai un petit peu plus à, euh, personnalisé mon travail pour me demander... Comment je veux dire les choses physiquement. Euh, donc après ça, j'ai, je suis rentrée dans le processus de Lotus avec Clara Fury. C'est un duo de femmes. Euh, donc encore une fois, le thème de la féminité est revenu. Euh, l'aspect esthétique aussi, on avait des kimonos. Là, tout l'aspect oriental, là, culture orientale. Je me questionnais ça. C'est quoi euh, la féminité? entre la différence entre l'Orient et l'Occident. C'est quoi? En fait, c'est au cœur de mon travail. Comme dirait Sophie Michaud, on a tous une obsession. Moi, je pense que j'ai une certaine obsession sur qu'est-ce que la féminité. Et puis, euh, j'ai dû aller dans un contexte plus euh, ben, geisha, mais ma vision à moi, 
de... De cette culture-là. De cette culture-là, d'aller en chercher des, des couleurs qui m'attirent puis de les retransformer à ma façon. Euh, puis ensuite, ben il y a eu la marche invisible. Et puis la marche invisible, euh, ça a été une, une pièce très importante pour moi parce que j'ai collaboré avec un artiste visuel que j'aime beaucoup, Pascal Larot, avec qui j'ai fait mon deck en art visuel à Joliette. À Joliette. Ah. Donc, c'est un artiste que je trouve exceptionnel. Et puis, on s'est retrouvés après plusieurs années sans se voir. Puis, c'était pulsionnel. C'était comme, on fait un projet ensemble. Euh, puis là, c'est pas moi qui intervenais au niveau art visuel, c'est lui. Puis, on a tout élaboré notre idée ensemble, qui était beaucoup sur la transformation. Et puis, lui... Euh, puis comme j'ai un amour avec la, la culture japonaise, bon, mais ben le lapin samouraï est venu. On est rentré dans les symbolismes aussi beaucoup. Euh, et puis ça aussi, ça m'a ouvert toute une dimension, l'aspect de vraiment accepter que ma démarche, c'est art visuel, danse, mm -hmm. que l'esthétique est important pour moi. Et puis, de continuer à voir comment je veux dire les choses dans le corps. Et puis, cette pièce-là était beaucoup plus épurée. J'avais une quête d'épuration parce que même quand j'étudiais en art visuel, mon prof de peinture, il me disait, « Annie, tu fais une toile, là? puis c'est danse, danse, danse. » Mais il dit, « Moi, là, c'est cette petite partie-là, pour moi, ça, c'est ton œuvre. » Puis, j'ai tendance à, à être très chargée. Puis là, j'essayais de voir comment je pouvais... Euh, isoler. Ouais. Isoler, puis c'est quoi mon intérêt? Il est où? Donc, je suis allée peut-être au, au bout d'une épuration, au point de, de me dire, hey, j'arrive-tu à garder l'attention des gens? Euh, mais j'aimais beaucoup le fait qu'il y avait un musicien live dans la marche invisible, Antoine Bertiaume, qui jouait du banjo d'une façon... Euh, pour moi, c'était magique. Dès qu'il est rentré en studio avec moi, il improvisait. C'est un improvisateur. Il y a ça dans le sang, là, c'est inné. Je faisais de longues impros, puis il jouait avec moi. Puis mon corps, il, il s'animait, il s'allumait. Il... Je, je, je me suis dit, ah, moi, la musique live, c'est vraiment quelque chose que... Puis c'est quelqu'un avec qui tu as collaboré ensuite, après. Oui, j'ai continué. Oui, ça a continué. Ouais, c'est un ami aussi dans la vie, mm -hmm. Antoine, et... Et même que grâce à, à mon projet, il a rencontré son amoureuse. <rire> Mais, ça fait une belle complicité, Oui, scène. oui. Mm. Puis il m'a accompagnée dans des études solo après, une autre étude que j'avais fait euh, qui s'appelait l'effondrement. Puis il jouait du chamisen. Oh. Euh, <rire> oh, live, moi, moi j'adore ça. Fait que ça, ça, ça a été une belle rencontre. Donc, je, je suis partie dans tous les sens, hein. Ouais. Et parlant de culture japonaise, tu as également eu l'occasion de présenter un projet lors d'une exposition d'un musée au Musée de la civilisation de Québec ouais. sur euh, la culture des samouraïs. Ouais. Donc, tu nous parles un peu comment ce projet-là est venu. Est-ce que c'était des gens qui connaissaient déjà ton travail, qui t'ont approché? C'est ça, c'est Sonia Montmini de Québec et Ariel Rouanque, Saint-Pierre, qui m'ont... Euh, euh, ben, en fait, contacté. Il y avait vu un appel de projet au Musée de la civilisation pour faire une pièce de 30 minutes sur, par rapport à l'œuvre du samouraï, une collection privée de collectionneurs. Et puis, ils m'ont approché. Puis moi, Thierry Huard, il m'avait envoyé ce lien-là puis m'avait dit, Annie, ce projet-là, -là, c'est pour, pour toi. toi. <rire> puis là, je suis là, hey, oui, je l'ai lu, tu sais, puis je suis comme, hey, fuck, c'est moi, ça. C'est moi qui dois faire ça. Il y a comme une concordance, tu sais, de, euh, une offre de... Euh, comment on appelle ça? Une commande d'œuvre. Puis, bon... Alors, moi, j'ai accepté tout de suite avec Ariel et Sonia. Puis pour moi, ça me permettait d'aller ouvrir un monde à Québec, tu sais, un réseau une, de nouvelles rencontres. Ça m'a appelé à aller passer beaucoup de temps à Québec. Et puis... Euh, c'était le fun parce que on pouvait aller répéter et créer dans la salle d'exposition avec les samouraïs. Donc, euh, tu sais, ils étaient là alentour de nous, puis on, on faisait de l'impro, on travaillait, puis on se promenait, on déambulait dans le lieu pour finalement décider qu'on choisissait trois lieux spécifiques dans la grande salle d'expo, puis qu'on faisait déambuler 
le public avec nous, il nous suivait à travers ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça m'a permis de faire un mix d'éléments entre Lotus, ma, une pièce que j'ai faite en 2005, et La marche invisible de 2010, puis d'aller voir okay, comment la femme geisha euh, et tout l'aspect guerrier, samouraï, comment je peux en refaire une nouvelle proposition et approfondir mon intérêt dans ces deux aspects-là. Puis, euh, donc, j'ai ressorti les kimonos de Lotus. J'ai ramené le bandage dans la pièce La Marche Invisible. Il y avait une scène où je me bandais la tête puis je me mettais les deux yeux rouges, comme si je pleurais. Fait que j'ai comme remixé des trucs. Souvent, j'aime me mettre les mains rouges. Pour moi, ça a un rapport au cœur et comme la chercher l'amour, je sais pas. Puis j'ai comme mixé plein d'éléments pour en faire une proposition. Et il y avait un musicien live également, Josué Bocage, qui qui chante merveilleusement bien. J'ai utilisé le fait qu'il faisait de la voix dans le musée. Ça, c'était merveilleux, le Avec son. La résonance. La résonance. Puis il jouait... Moi, j'ai dit aux filles, parce qu'Antoine Bertion n'était pas disponible, il était en tournée dans ce temps-là, mais j'ai dit, je veux un joueur de banjo. J'ai un amour pour le banjo. <rire> je sais pas pourquoi. Comme, je niaisais des fois, c'est comme mon amour. T'en joues-tu? Non. Je suis incapable de jouer d'instrument. J'aimerais ça. <rire> Moi, je m'accompagnerais aussi. <rire> mais j'ai un amour pour ce son-là. Ce n'est mm. pas japonais, le banjo. Là. Mais c'est la petite twist que j'aime. Euh, donc, euh, Josué jouait le banjo, puis du tambour, puis euh, la voix, puis euh, ça a été super bien accueilli, euh, cette pièce-là, même que je peux vous annoncer. Ça s'appelait « Les femmes de la lune rouge », cette pièce-là, qui a été euh, présentée en 2013, et puis euh, on est en train de travailler une reprise des femmes de la lune rouge à la Rotonde, à Québec, en 2014. Je crois que ça va être en novembre. Donc, je vais reformuler cette pièce-là et euh, en faire une version pour la scène. Avec Josué live, Josué Bocage encore va être avec nous. Je vais essayer de le mettre en scène et puis de poursuivre cette rencontre-là avec Ariel et Sonia parce que pour moi, c'est un coup de cœur. C'est deux magnifiques interprètes. Est-ce que vous les connaissez? Oh! En tout cas, elles sont à découvrir. Euh, ben, elles sont super connues elles sont à, Québec. à Québec. Oui. Okay. C'est ça, c'est des danseuses magnifiques. Fait elle, elle avait envie de poursuivre avec moi le travail parce que je pense que c'est artistique, mais c'est une rencontre humaine aussi. Là. Et en parlant de, de tout ce côté-là, de, de l'humain, de tes intérêts, euh, créer quelque chose d'un univers comme celui d'un musée, surtout un musée où il y avait des éléments empreints de tellement d'histoires et d'une histoire aussi qui dans ton côté, dans ta vie personnelle, t'intéresse déjà. Ce processus-là de créer Parmi tous ces objets-là, tous ces artefacts-là, c'était comment pour toi au juste? On dirait que je me rendais compte là, que ça renchérissait même mon travail. Euh, dans le sens que le fait d'être dans un lieu où il y a des vrais samouraïs, dans une vitrine, mais que les deux femmes sont devant les samouraïs, puis elles font juste des chutes et se reconstruire physiquement, c'est comme si on avait des nouvelles images, si on pouvait voir... Euh, la guerre, le combat, pour le public, ça pouvait le, les, les faire rattacher à, justement, des symboles connus, mais que moi, je retransformais. Au lieu de mettre en scène ça dans un espace vide, 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 que peut-être les gens ont moins de référents, je trouvais que ça, ça s'amalgamait bien. Il y avait plein de casques de samouraïs, des, puis des gens de faces d'animaux. Puis moi, il y a quelque chose dans l'animalité que je recherche aussi. Donc, le fait qu'elle qu qu se cache derrière un masque, qu'elle joue avec ça, pour moi, ça, ça prenait encore plus un sens. C'est ça, je dirais. Et ce côté-là de l'animalité, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans cette nouvelle création-là, revient vers moi le ventre en premier. Oui. Qui, euh, ce côté-là de, de la femme, dont tu as déjà parlé, mais le côté de la femme plus animale, ouais. euh, c'est quelque chose, on en parlait aussi, tu en as parlé à travers différentes entrevues que tu as faites. Ouais. Est-ce que tu sens que ce côté-là animalistique de la femme était déjà présent dans ton travail ou est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé de plus en plus à, à absorber ou à amener dans, dans ta recherche? 
Je pensais à ces comme infiltrés doucement. Euh, parce que je crois pas que dans mes premières pièces, il y avait cet aspect-là, non. Peut-être que c'est justement... Euh, moi, je, je parle souvent de yin et yang, là, mais pour moi, c'est rien d'ésotérique là-dedans. Là, c'est vraiment juste deux pôles. Et puis moi, je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la douceur quand même. Et... Euh, J'étais très, très yin. J'ai fait beaucoup de qigong dans ma vie. Ça m'a amené une grande intériorité. Mais c'est comme s'il y a un autre côté un peu plus sauvage, instinctive, euh, un caractère, je pense, que on, qui était moins développé en moi. Puis que c'est comme si j'avais besoin d'aller chercher cette drive-là qui, qui était en moi, mais que j'ai tout fait un peu. Euh, Peut-être parce que souvent, on veut être gentil, on veut être, on veut pas être dans trop caractériel, en tout cas moi, là. Puis c'est comme, là, il y a comme une, une drive, puis ma façon d'aller l'exprimer le, le, ou le laisser jaillir, c'est d'aller voir c'est quoi mon animalité à moi. Puis ça m'a ramené à, à l'archétype la, de la femme sauvage. Est-ce que tu sens que... À travers ta trentaine, c'est quelque chose où tu t'es finalement permise d'aller retrouver ce côté-là? On dit souvent qu'une femme apprend plus à se connaître dans la trentaine, justement, ouais. qu'elle se permet d'être elle-même plutôt que d'être ce que la société veut d'elle. Est-ce ouais. que tu sens que, d'une certaine façon, c'est vraiment ça, c'est une, une prise de maturité qui t'a permis enfin de pouvoir révéler ça au grand jour? Oui, je pense que oui. C'est comme, je le vois comme une, une étape très importante en ce moment de ma vie. C'est comme une, une affirmation, oui, une prise de position dans, dans ma féminité. Euh, aussi, tu sais, j'ai 34 ans, là, je veux dire, c'est hormonal. Là, il y a comme, euh, il y a des transformations euh, physiques, là, une, comme une drive de, ah, tu sais, je veux avoir euh, un enfant, tu sais, puis là, je me bats avec ça, tu sais, mon corps, il est comme, euh, c'est dur à, à dé décrire, mais en tout cas, c'est comme, il y a quelque chose de viscéral, puis je ferais aussi un pont que moi, j'ai été, dans les dernières années, beaucoup, beaucoup répétitrice, puis je me suis un petit peu comme, euh, pas mis de côté, mais un petit peu, tu sais, j'étais beaucoup au service de... de de d'autres œuvres et d'autres chorégraphes et j'ai adoré l'expérience mais à tous les jours j'étais en studio avec des danseurs exceptionnels qui se dépensent et puis moi mon corps il était quand comme... j'étais en train de capoter là dans le sens que j'étais beaucoup moins dans mon corps j'étais plus dans mon esprit analytique l'esprit de faire répéter des danseurs mais c'est comme si ça ça l'a aussi bouilli puis ça l'a fait monter une espèce de drive là de « Hey, non, là, j'ai quelque chose à dire, là, encore, là. » Puis, je me suis remis à m'entraîner, à faire du perfumage, je fais de la boxe, je veux dire, je capte. Tu sais, c'est comme, ah! il, y a, il y a une drive qui est comme euh, en train de jaillir. Puis, je pense que revient vers moi le ventre en premier, c'est j'accouche de, de ça. Puis je vais vous dire à la blague, je trouve que je suis à mon plus beau de ma vie dans, 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 ma, dans ma femme <rire> sauvage. Ah, c'est beau. <rire> Et ton, ton, ta relation à ta propre féminité dans cette pièce-là, ouais. euh, ça semble être euh, un, un éventail d'émotions, de, de, un éventail d'approches très, très variées d'une certaine façon. Il y a la femme sensuelle, il y a la femme sauvage, il y a la femme nourricière, maternelle. Et combiner tous ces éléments-là qui, qui peuvent être vus un peu comme disparates, euh, pour toi, en fait, au, au travers du processus créatif, comment tu es allé attraper tout ça, aller prendre tout ça puis en faire une boule que tu as mis à l'intérieur de toi ben j'ai fait plein de recherches parce que je me disais comment ça que je me questionne autant sur <rire> la féminité et tout puis j'étais allée voir dans les archétypes féminins j'étais allée voir dans les déesses c'était quoi leur propriété aux déesses euh, euh, les archétypes féminins aussi c'est quoi c'est qui euh, et puis c'est comme si en fait cette pièce là c'est un voyage d'une femme qui se transforme 
et qui vit, qui explore différentes facettes. Mais en, en fait, c'est comme un tout. C'est comme une, une femme, mais qui passe à travers différentes euh, facettes d'elle-même. Donc, comment je l'ai exploré? Euh, au départ, tu sais, je suis partie en studio, j'ai été beaucoup tout seule. Hein. C'est un, toute une expérience, faire un solo. Là. Tu t'en vas en studio, puis <rire> c'est comme, OK, let's go, il n'y a pas, pas d'interaction. Puis j'ai été habituée d'être dans le rapport à deux aussi. Tu sais. J'avais toujours quelqu'un avec moi. Donc, euh, moi, pour stimuler le départ, j'ai besoin d'objets. Ça, c'est quasiment... Euh, c'est sûr, c'est sûr. Fait que je suis arrivée avec une tête de vitre, une tête de vitre. Je l'ai remplie d'un liquide rouge. Puis je, là, je me suis mis comme à voir la couver, euh, juste voir comment je pouvais rentrer en relation avec cet objet-là, puis le voir l'aspect. Au début, j'ai commencé avec le côté plus maternel ou protectrice. Tu sais, c'est quoi la femme plus maternelle protectrice? Après ça, le côté plus sauvage dans le visage et j'ai exploré comment que je pouvais être un peu plus dans l'animalité puis mes cheveux là tu sais j'ai une méchante tignasse vous la voyez pas mais j'ai exploré beaucoup cet aspect là animal que qui, qui s'est comme euh, incarné en moi naturellement aussi donc euh, j'ai exploré plusieurs pistes de, pour aller voir comme c'est quoi ces facettes-là, mettre des, des souliers à talons, euh, c'est pour jouer avec cette image-là de la femme euh, belle, c'est la femme euh, séductrice. C'est quoi l'érotisme pour moi? Je me suis questionnée là-dessus. C'est quoi être une femme érotique? Fait que j'ai comme, je me suis fait des jeux en studio pour aller explorer. Puis là, je faisais plein d'impro. Puis à un moment donné, ah, il y a des, comme des entités qui se, dé, qui se révélaient. C'est pour ça que je parle de femme araignée. Parce que il y a comme une genre de femme, un langage un peu araignée qui s'est développé. Fait que c'est comme si au fil du processus, les choses apparaissaient. Et la, puis quand je parle de la femme, ben c'est ça, maternelle avait l'aspect euh, comme un animal qui protège sa, son nouveau-né ou sa proie ou qui, qui prend sa proie avec ses dents puis qui, qui la déplace. Euh, il y a un peu tout ce mélange-là. Puis dans ce travail-là, c'est toujours la fine ligne qui m'intéresse entre la femme puis oh, l'animalité. An, c'est comment je peux être toujours un peu à la fine ligne des deux. Parce que je veux dire, je ouais, ne suis pas un animal. <rire> mais, mais il y a mais ce oui. côté-là qui émerge <rire> naturellement. Oui, ouais, ben là, en tout cas, oui, là, là, oui, là. Je montrais que je suis dans ma phase euh, lionne, je sais pas. <rire> Surtout avec la tignage. <rire> oui, oui. Puis mes cheveux, ils sont, je veux dire, euh, c'est ça qu'elle disait, ma costumière, sinon, elle me disait, c'est euh, quasiment, on te met en scène, c'est très euh, visuel. J'utilise mes cheveux beaucoup dans ce, cette pièce. Donc, en, en processus, vous parlez souvent d'objets. Je sais que, que dans ton travail, il y a aussi l'environnement, le lieu qui a beaucoup d'impact. Euh, donc, quand, quand, mettons, pendant les recherches, où il y a les objets, mais votre lieu de, de création, votre lieu de répète, est-ce que c'est n'importe quel studio? Est-ce que tu as un lieu qui, qui vient, que tu trouves as plus de liberté d'exploration de, ou qui t'inspire un peu plus dans ton travail? Bien, ce processus-là m'a apporté beaucoup à, à aller dans différents endroits. J'ai exploré différents studios, puis comme j'ai pas eu de, de bourse, j'ai dû euh, développer des, des, des tactiques, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à la fin, euh, parce que j'ai fait un appel à l'aide, puis j'ai dit, hey, « y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? » Donc, euh, j'ai eu une résidence à la Maison de la culture du Plateau, ça, c'était magnifique. Là. Je me suis sentie tellement bien là, dans cette, à cet endroit-là. J'étais allée à Maison de la culture Pointe-aux-Trente. J'étais allée à l'Anmi, qui m'a offert du temps. Les week-ends, les samedis, moi, j'allais répéter. Euh, J'étais allée au CAM au début, au début-début. Au CAM, je m'y sentais bien. Il y a be des belles choses qui sont, qui sont apparues là. Euh, J'étais allée au studio Venturi. Euh, je me suis vraiment promenée, mais je trouvais ça intéressant parce que je me disais comment justement que 
Ma maison, c'est moi avant tout aussi. C'est à moi de, de, de me sentir bien partout où je vais. Euh, donc, le lieu, euh, cette fois-ci, c'était très euh, en mouvement, mais j'ai aimé ça. Ça m'a stimulé. Puis aussi, au début, tu sais, moi, j'ai souvent, euh, je m'amène euh, du papier. J'ai tout le temps besoin de me faire un lieu, comme tu dis, là, outre le studio. J'ai souvent besoin de me délimiter un espace. Fait que les premières répétitions, moi, j'arrive avec mes bandes de rouleaux, puis je me tape du rouleau, euh, du papier à terre. Puis j'ai beaucoup un rapport avec le sol en papier. Ça, c'est important pour moi. Donc, je me crée tout le temps un espèce de... Un nid, d'une certaine un façon. Un petit nid, oui, on dirait. Je me déguise. Il faut que je me déguise. Je m'amène des, ro des, des robes, des souliers. On dirait qu'il faut comme je me transforme. Ça me stimule à trouver des états de corps, de, de, un langage. Parce que c'est très instinctif quand même, mon travail. Là. Je codifie pas tout. T'sais, plus ça va, plus je place les trucs, mais il y a un, vraiment un rapport euh, beaucoup à l'instinct dans ce que je fais. Et pour le spectacle qui s'en vient, oui. euh, tu as plusieurs collaborateurs qui, qui, sont, euh, un, qui font partie un peu de, de la création depuis le début ou les échanges. Euh, Peux-tu nous parler un peu de cette, de cette complicité-là? Oui, ils sont, ouais, sont tellement importants en plus. Puis c'est il euh, y a beaucoup de nouvelles collaborations aussi. OK, tout d'abord, il y a Marilène Bastien, qui, euh, qui est scénographe et costumière. Donc, euh, ça, ça a été une, une rencontre là, super importante. Parce que moi, vraiment, euh, on a vraiment réfléchi ensemble là, dans quel univers cette femme-là pouvait évoluer et tout l'aspect esthétique qui est important pour moi. On, on a cherché dans plusieurs directions pour en venir à un... Euh, en fait, je peux en parler. Hein, de... C'est comme un sol en, en papier euh, noir qui est recouvert de paillettes, des petites rondelles de paillettes. Puis ça, c'est comme avec la lumière, ça réfléchit, puis ça brille. Puis sur ma peau, ça fait comme quasiment si je suis un peu un léopard. Ou, euh... Tu sais, ça l'amène une touche euh, animale, puis en même temps un peu déesse. Parce que le gold, tu sais, le doré, ça fait un petit côté... Euh, euh... Lèche, plus léchée, chic. Une fait, peau scintillante. Une peau scintillante. Euh, Puis ça, ça fait très beau. Puis le sol en papier, bon, mais ça a été le, le plus, euh, la solution la plus euh, simple et efficace. Et, euh, parce qu'au début, on avait plein d'idées, là, un sol recouvert de sel blanc ou une, une scène euh, surélevée. Euh, après ça, on est allé voir plein de tapisseries. On voulait une tapisserie peut-être florale au sol. On, on a pensé à plein de trucs, finalement. Bon, le sol en papier revient parce que j'utilise beaucoup la glisse. Euh, J'aime beaucoup comme utiliser la traînée de corps au sol ou, ou mes pieds qui glissent. C'est comme il y a quelque chose qui est important. Puis aussi le, le son du corps qui trace. Oui. Ouais. Ouais. Puis ça fait que je délimite encore une fois un, un lieu. Euh, précis. Donc ça, euh, après ça, il y a Alexander Maxwin, qui est un compositeur euh, que j'ai... Alex, je l'ai rencontré quand j'étudiais à l'ANMI. Lui, il accompagnait euh, les classes. C'est un percussionniste. Et puis, ça fait des années qu'on se dit, ah, oh, on aimerait ça travailler ensemble. Puis, il venait voir mon travail. Puis, souvent, il me disait, hey, Annie, moi, j'aimerais ça un jour euh, travailler avec toi. Puis, c'est vraiment... Une, il me stimule au bout, Alex. Il... Il, il m'inspire, puis il, il vient voir les répètes, puis il me donne des... Il me parle de ma danse, il me pose des questions. Pourquoi ce visage-là? Pourquoi? Fait qu'il me stimule, puis il m'aide à me poser des questions autre qu'il fait de la musique pour ma C'est quasiment aussi un œil extérieur. C'est un œil extérieur, puis mmh. il me questionne, puis on cherche à créer des liens entre vraiment la danse, la... La musique, donc ça a vraiment été très stimulant cette rencontre-là. Il y a euh, ben, David Presso que j'ai eu le, le privilège de travailler avec lui comme mentor parce que je faisais une formation pour le RQD euh, avec Sophie Michaud et David Presso, puis on avait droit à du mentorat. Donc David, il m'a tout accompagné là pour le dernier sprint, puis ça ça m'a beaucoup euh, aidé parce qu'il m'aide à, à encore plus comprendre mes symboles. Que lui, il est psychanalyste Young. Young, Young. Puis, il comprend beaucoup tout 
mes sous-textes qui sont très euh, symboliques. Là. Euh, donc, et des fois, il m'amène des, des visions, puis il est comme, ben Annie, je sais pourquoi que... <rire> tu sais, mettons, la femme araignée, c'est pour ça. Ou, euh, euh, il m'amène comme une autre perception un peu psychologique que moi, j'aime. J'aime beaucoup la psychologie de l'être humain. Puis lui, tu sais, même, il m'a amené une, autre, une vision de ma pièce en global. Puis il me dit, on dirait, c'est quasiment une, une quête tu cherches l'amour, Annie, tu Mais tu sais, il m'a amené comme une autre vision. Tu sais, dans le fond, c'est ton cœur, il est prêt à être amoureux, amoureuse, tu Puis là, je suis comme, ah! Parce qu'au fait que ce voyage-là de cette femme-là, il m'amène une autre vision que j'ai adorée. Et puis, il y a Jessica Serly et David Rancourt euh, qui m'accompagnent comme euh, extérieur. Euh, répétiteur, euh, ses deux amis, c'est comme mon, mon, mon ami féminine, mon grand ami euh, masculin, puis on a une grande complicité ensemble. David connaît très bien mon travail, comme il a dansé avec moi dans la marche invisible. Il connaît beaucoup ma démarche, ma vision, fait il, il comprend mon, mon univers, puis il me pousse vraiment dans le corps parce que c'est un interprète... Euh, physiquement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi global et articulé. Fait qu'il me pousse vraiment à être encore plus physique, clair. François Marceau, éclairagiste, c'est ça. François, c'est notre première collaboration, mais j'ai travaillé avec lui chez Au Vertigo. Donc, on avait vraiment envie de travailler ensemble. Fait que je me sens super bien entourée. Hier, j'ai fait un enchaînement, puis toute l'équipe était là, puis... Tu sais, quand c'est comme, ah, ils sont, tout le monde est là, impliqué, stimulé. Moi, là, ça me fait un, je me sens supportée, je suis très reconnaissante. Parce qu'un solo, là, c'est, je me suis mis un très grand défi, hein, d'être seule sur scène. Là. Fait que j'avais besoin de me sentir entourée de mon équipe. Là. Mais c'est, et c'est aussi beaucoup de responsabilité de, de justement être chorégraphe et être interprète et jouer les deux rôles, parce que c'est deux chapeaux quand même assez lourds, ouais. <rire> on pourrait dire. Mais c'est drôle parce que je faisais un peu ma répétitrice de moi-même. Moi, je me filmais beaucoup, puis j'arrive à la maison. Puis là, je me regarde, puis je m'extrais me, de l'interprète. Je me mets dans ma vision de répétitrice. Puis on dirait, ah, OK, non, ça, ça marche, ça, ça marche pas. J'ai ai aimé ça de voir que je pouvais me voir... Même si c'est moi comme une interprète. C'est quelque chose qui s'est développé depuis, euh, depuis que vous faites plus de, de, de répétitions pour d'autres compagnies. Oui. Ouais. Ouais. Puis ça, la vie m'a amené très naturellement à ça. Là. Tu sais, à un moment donné, je me suis retrouvée, « Ah, OK, je suis répétitrice. Ah, OK. » C'est ça, mon, mon, mon... Je suis en train de développer un métier. Tu sais. Puis, « Ah, OK, bon, mais c'est comme ça que je vais gagner ma vie. » fait. J'ai créé des contacts, puis là, plus ça va, plus euh, je fais des nouvelles rencontres avec des chorégraphes. Puis euh, j'aime beaucoup ça, être à côté d'un créateur aussi, puis euh, voir comment je peux l'aider à, à faire avancer son œuvre ou juste l'aspect euh, psychologique d'être avec des danseurs, puis les, les aider à être bien dans le travail ou se sentir bien en studio, qu'il y ait une belle ambiance de travail. Je me rends compte, j'ai un côté, je, je tempère. Il y a le côté maternel, d'une certaine façon, qui ressort beaucoup de ce que tu es en train de dire. Est-ce que le côté <rire> animal ressort également lorsque tu es répétitrice, des fois? Animal? Est-ce que des fois, tu deviens un peu plus brusque ou un peu plus demandante au niveau euh, dans, dans tes relations avec les interprètes quand tu es répétitrice ou c'est vraiment le côté plus de la nourriture? Ben, tu sais, j'ai été appelée à jouer des rôles. Il euh, y a un rôle d'autorité quand même, là. Puis, tu sais, quand... Je dis, j'ai travaillé pro Vertigo quatre ans. Il y a quand même... Il euh, euh, y a une rigueur. Et puis, des fois, tu sais, ça, ça me demandait de, de, de jouer un rôle où je devais faire attention au côté très personnel et amical, tu sais. Mais je suis quelqu'un qui a une grande douceur, toujours, même s'il y a une drive. Je peux être autoritaire, mais je suis autoritaire enveloppante, tu sais. J'aime pas, pas la froideur, moi, dans la vie, J'ai vraiment de la difficulté avec la, la, la rigidité. Fait que 
je, je développe des tactiques où j'essaie je toujours de rendre les gens euh, bien. Fait que ma, mais j'ai un aspect maternel, mais je suis capable d'avoir une rigueur. Je suis capable d'être... Gérer une situation... Euh, je sais pas, là, en tournée, tu sais, en tournée, si la chorégraphe était pas là, je suis capable de gérer euh, l'équipe euh, puis d'avoir un leadership. Mais Annie Gagnon va toujours rester... Euh, Annie Gagnon. Annie Gagnon en, <rire> enveloppante. Mais en même temps, comme tu as dit euh, plus tôt dans l'entrevue, euh, que de, de justement prendre un peu de recul de ton travail et concentrer sur le travail des autres, ça t'a ça permis de, de, de mijoter un ouais. peu la création qui s'en vient à Tangente au Prospero. Oui. Donc, euh, puis je serais intéressée à savoir le brainstorming qu'il y a eu derrière le titre du spectacle parce que je trouve qu'il y a quand même... C'est ouais. chargé, hein? C'est très chargé. C'est ouais. vraiment, oui. Ben, en fait, c'est qu'au départ, ça s'appelait « Entre ciel et terre ». Et puis, ça a été ça longtemps, longtemps, longtemps. Puis, à la veille de... Je devais aller voir Dina Davida, tangente, puis on écrivait un petit texte, là, le petit texte pour le programme. Puis là, on jouait avec les mots, puis on a créé euh, une suite de mots, mais... J'ai juste à la veille, mon ami Pascal Larot, qui était, qui, avec qui j'ai créé La Marche Invisible, est venu me voir en studio. Puis au début, là, la, revient vers moi, le ventre en premier, était censé être une, pour, une suite de cette collaboration-là avec Pascal. Donc, il venait me voir en studio au début, puis là, il, il regarde ce que je suis en train de, je lui présente un extrait, puis il me dit, le, non, le titre, là, ça marche plus pas en tout, entre ciel et terre. <rire> il dit, non, il manque comme, une drive, tu sais, il y a quelque ouais. chose de plus ancré. Ouais, ouais, du ventre, tu sais, du corps de... Il dit, Annie, t'es vraiment comme en train de trouver de quoi de... Je sais pas, là, il y a plus de charge que entre ciel et terre. Puis il, 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 il a sorti un petit calepin où il écrit plein, lui, il a fait des études en littérature, beaucoup de poésie, puis il s'est mis à fouiller dans ses phrases, puis il me nommait des bouts, des bouts de phrases, tu sais. Puis un mané il est sorti, revient vers moi le ventre en premier, puis là, je suis quand... Ben là! C'est parfait. C'est ça! <rire> C'est ça, parce que pour moi, ça mixe plein d'affaires. Ouais. Tu sais, le rapport... Euh, bon, oui, à la maternité, mais le rapport à... Euh, revient vers moi. Pourquoi revient? Ben moi, pour moi, c'est un appel de l'amour. Mais l'amour aussi centré. L'amour qui vient du ventre, pas l'amour passionnel du cœur-feu, pas l'amour juste amant sexuel. C'est comme... Ah! Tu sais, l'amour centré. Il y a ça... Le ventre présente un besoin aussi, d'une certaine façon, une, une fin pour quelque chose, un besoin de, de, de combler. Oui, que ce soit la, la reproduction ou justement à vous, la survie. Oui, oui. Puis euh, tout quelque chose, pourquoi entre ciel et terre aussi, pour moi, c'était entre ciel et terre, c'est quoi? C'est le ventre, c'est d'être centré. Pour moi, c'est une quête d'enracinement. J'ai l'impression que cette pièce-là, c'est un peu ça. C'est comme si j'ai une quête d'enracinement, de, d'être une femme grandée. Euh, Puis dans, dans toutes mes sphères de ma féminité et de, de Annie, là, je veux dire, c'est un peu tout ça, le titre. Fait que, mais j'aime l'impact. J'aime que ça provoque comme... Hein. C'est la première fois, je pense, que j'ai un titre qui, qui a un, un impact, là, non? juste à, à la, au symbole qui en sort. Puis j'aime ça que tout le monde fasse leur propre... Oui, parce que tu peux l'interpréter de, de plusieurs façons. Ça peut être quelque chose d'agressif, tu sais. Reviens vers moi, tu sais. Oui. <rire> tu sais, je sais pas, c'est vraiment... C'est un titre parfait, je trouve. Mais ouais. d'une certaine façon, ça représente cette, euh, cette pluralité-là des, des, de, de ce que ça représente. Ça semble être très présent dans la pièce, comme on mentionnait plus tôt. Il y a différents éléments qui reviennent. Et au niveau de la composition, de ce que j'en sais, euh, tu travailles beaucoup en tableau. Tu ouais. mentionnais entre autres tantôt pour la marche invisible que ça avait été séparé en deux thématiques d'une certaine façon ouais. qui se rejoignaient. Ouais. Pour cette pièce-là, si je me trompe pas, c'est également euh, présenté en forme de tableau, un peu. C'est en tableau, mais là, tu vois, la semaine dernière, là, on a beaucoup travaillé à d'en faire une proposition complète et continue qui en fait 
s'emboîtent une dans l'autre. Fait que ça a été quand même un, un défi de trouver les bonnes liaisons. Comment que chaque idée euh, se conclut bien avant de passer à une autre. Donc, la semaine dernière, là, on s'est cassé la tête parce que on bougeait l'ordre. On essayait des transitions. Puis, je suis seule sur scène, donc, tu sais, le regard, euh, si je me change, euh, tu sais, si on est à vue, là, puis... Donc, c'était quand même tout un défi d'en faire une suite. Mais je crois que là, on y est arrivé, là. Oui, mais quand je crée, c'est que souvent, j'ai une idée, puis là, je la développe, puis ça, dé, ça définit un tableau. Puis euh, après ça, je passe à une autre idée, je la développe. Fait que des fois, c'est vrai que ça reste un peu comme euh, des couleurs, tu sais, différentes. Comme quand je travaille en peinture, j'ai plusieurs couleurs. Puis là, après ça, j'essaie de comme tout mélanger ça, puis les amalgamer. Puis il y a la, toute la notion de la transformation, comment que cette femme-là se transforme au fil du temps. Et au niveau de la musique, euh, on n'a pas vraiment parlé de l'aspect musical encore pour cette pièce-là, mm -hmm. mais euh, qu'est-ce qui, qu qui a émergé au niveau de la création musicale, de la composition? Euh, est-ce que ça a été créé en parallèle d'un avec, avec la création de la pièce ou est-ce que ça a été créé par après? Moi, j'ai commencé tout seul, beaucoup en studio, puis euh, suite à une résidence chez Au Vertigo, euh, Alex, Alex il est venu pour la première fois voir le travail. J'avais à ce moment-là comme 30 minutes de matière déjà que je j'explorais avec des musiques que des musiques. Là. Puis lui il est arrivé, puis il a regardé ça, puis à partir de là il a commencé à me à me proposer des des pistes. Puis j'ai commencé à travailler avec puis euh, il y a même tout un extrait où c'est une musique un peu plus tribale que j'essayais de me stimuler à plus trouver l'animal en moi. Puis tu vois ça, il a gardé des éléments de cette piste-là, mais il l'a trafiqué. Euh, ça s'est vraiment fait graduellement. On rebondissait un et l'autre. Tu sais, je travaille, il, il venait voir, il me proposait. Puis à un moment donné, pou, 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 tu sais, tout est arrivé. Puis... Euh, ça a été vraiment le fun, le rebond qui s'est fait aussi. Je me souviens une fois d'être allée chez lui, on, on regarde les vidéos, puis euh, on parle des types de sons qui nous intéresseraient. Euh, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il accompagne vraiment bien chaque tableau. Euh, euh, des fois, il, il me propose des, des liens intéressants. Tu sais, euh, hey, ça, on pourrait vraiment faire un lien entre musique et danse. C'est ça. Puis c'est la mes dernières pièces, il y avait beaucoup de musiciens live. Fait que pour moi, c'est comme une autre chose aussi, tu sais, d'avoir euh, une musique euh, ben, dans les speakers. Euh, c'est pas la même, c'est pas la même chose que le, le, quand la personne est là en direct. Là. Mais c'est vraiment, c'était vraiment très stimulant comme collaboration. Puis là, euh, ben, c'est quand même bientôt le 27, c'est la première. Puis après ça, je sais qu'on n'est même pas rendu, de, on est, mais tu as commencé ta semaine de production. Mais la suite, euh, vous avez parlé de les, euh, les femmes de la Lune Rouge qui, qui va se représenter et faire un remix un peu à Québec. Euh, Est-ce que vous allez continuer à être répétitrice? C'est quoi la suite après? Oui, je continue à être répétitrice. C'est ma façon de gagner ma vie. Donc, je vais travailler avec Estelle Clarton sur sa nouvelle création. Je vais l'accompagner jusqu'à l'Agora de la danse en, en avril. Je travaille aussi avec Ismaël Mouaraki de Destin Croisé. Euh, je l'aide pour sa nouvelle création, Lien. Euh, C'est euh, pas mal ça pour le moment. Après ça, passer beaucoup de temps à Québec, justement. Euh, et puis, euh, ben, le désir de continuer de créer, ça, ça c'est sûr que c'est... Puis, tu sais, je suis très contente de où je suis physiquement en ce moment aussi comme interprète. Fait que, tu sais, si, si je suis plus portée à danser aussi, ça, ça m'intéresserait, tu sais, de peut-être être plus interprète 
puis ça se sent aussi quand tu parles de ton travail puis ce besoin-là de, de communiquer plusieurs aspects de, de ta personne, de ta femme. Oui. Donc, merci beaucoup de partager ça avec nous en studio aujourd'hui avec nous. Ah oui, ça. C'est le fun. Puis, là, je veux juste dire une note là, par rapport mm -hmm. à la féminité parce que pour moi, ça n'exclut aucunement l'homme. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire aussi. Parce que ce matin, j'étais dans le bain, puis je me dis c'est sûr qu'ils vont me demander pourquoi la féminité, ça... Puis j'ai fait un lien, là, ce matin, juste pour vous dire, ma, moi, ma mère a été adoptée. Donc, je connais pas mes... Euh, tout le lien maternel. Tout le lien maternel et toutes mes ancêtres féminins, je ne les connais pas. Puis... J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose peut-être qui fait partie de ça. Mais pour moi, ça n'exclut pas l'homme et mon rapport à l'homme. Tu sais, ce show-là, pour moi, c'est pas un show juste pour les femmes, là. Puis je suis pas féministe, tu C'est vraiment juste une... Je cherche à, à être bien et je me demande comment les femmes peuvent être bien et dans leur pouvoir féminin. Et puis, plus on va être dans notre pouvoir féminin comme femme, plus que mon, notre rapport à l'homme, il va être sain. Moi, c'est juste ça. Mais d'une certaine façon, c'est intéressant que tu dises que tu t'identifies pas comme féministe alors que c'est un propos qui est féministe à la base, de, de la femme qui est complète, de la femme qui n'est pas une seule chose dictée par la société. Donc ça, c'est un, un, un propos très féministe, d'une ouais, certaine façon. Oui, mais moi, je ne me suis jamais dit... « Je suis féministe. Mmh. » Ça ne pas à ce mouvement-là. Non, il se peut. Tu sais, même ma mère, tu sais, elle lisait mes textes, mais elle disait, « Toi, en tout cas, les, les centres de femmes et nana, ils aimeraient vraiment ça, ta pièce. » Puis je disais, « Ah, peut-être, mais tu sais, moi, en tout cas, je ne me suis pas donné cette, cette étiquette-là, C'est intéressant, d'une certaine façon, que tu sentes le besoin de dire aucunement ça ne, ça ne, ça ne met à part les hommes, parce que d'une certaine façon... On devrait pas, selon moi, on devrait pas avoir à faire une distinction comme ça. T'sais, on peut parler de la féminité ou on peut parler de la masculinité et que ça rejoigne tout autant l'autre sexe, selon moi. Mais il y a un peu ce côté-là social de, de division qui est très, très présent. Comme si on fait une pièce sur la femme, les hommes se, seront, se sentiront pas interpellés ou l'inverse. Si on fait une pièce sur les hommes, les femmes restent ne pas se sentir interpellées alors qu'au contraire... Il, y a, il devrait y avoir un, un peu plus un pont ouais. entre les deux. Ouais. Ce qui peut être difficile à trouver, c'est sûr. Mm -hmm. Surtout au niveau de la façon que les hommes sont représentés en danse. C'est rare, les pièces qui vont vraiment explorer ma la masculinité d'une façon plus poussée puis d'une façon où ça va être plus, euh, plus complexe d'une certaine façon. Souvent, les hommes, la façon qu'ils sont utilisés en danse va être d'une façon très, pas caricaturale, mais deux dimensions un peu. Mm -hmm. L'homme est un stéréotype qui est placé tout simplement là, sans vraiment explorer la complexité des relations entre hommes et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir justement à quel point il y a encore cette pression-là de devoir dire, même si on parle de ce sujet-là, ça peut rejoindre l'autre. Moi aussi. Je pense que c'est comme une porte d'ouverture pour mieux, peut-être mieux comprendre mm -hmm. les différents euh, aspects de la femme. T'sais. Donc, je vois pas nécessairement ça comme un... Mais aussi, comme femme, tu sais, pour moi, c'est encore un mystère, l'homme. Oui, oui. Tu sais, je, je me questionne sur mon mystère à moi comme femme, mais il y a un mystère encore pour moi dans mon rapport à l'homme, tu sais. Puis même que tu, je t'écoute, là, puis je me dis, moi, je, je pense que peut-être je vais faire une pièce à un moment donné juste avec des hommes. Mm -hmm. Tu sais, pour euh, pas trahir leur féminité en eux, mais juste travailler les... Trouver leur masculinité. Ben, ou juste aller explorer comme toute mon étude que j'ai de corps, parce que j'ai développé des façons d'aller dans mon corps, puis je me dis OK, qu'est-ce que ça ferait si j'avais six hommes avec moi? Mm -hmm. Puis je sors du thème de la féminité. Puis je travaille dans, dans le corps à aller explorer des zones avec eux. C'est quelque chose que je pense des fois à faire, là. Puis, justement, peut-être que si... Euh... En tout cas, moi, je me disais, si je suis plus en paix avec ma féminité, je vais peut-être être plus en paix avec mon rapport à l'homme. Ben oui. <rire> Donc, la suite, ça va être euh, les hommes de la lune bleue. <rire> ah, c'est ça! Ah, c'est <rire> Peut-être. Oui. Mm. <rire> 
Donc, cette semaine au Prospero, vous pouvez acheter vos billets d'avance au Monument national, donc de ne pas vous tromper. Mais deux heures avant chaque spectacle, vous allez pouvoir acheter les billets à la porte au Prospero. Donc, reviens vers moi le vent en premier. Une pièce, une durée de 60 minutes qui sera présentée entre le 27 au 2 mars. Une pièce par Annie Gagnon. Donc, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Donc, Annie, est-ce que tu peux nous présenter le thème musical qu'on va entendre? Oui, alors c'est un extrait de, de Alexander Maxwin qui, euh, et ça s'intitule « Beat ». Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.